0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Eerjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Eerst maar even het weer. Ja, het is gewoon voorjaar, ik kan er ook niets aan veranderen. Het is ook vandaag weer 21 graden, strak blauwe lucht, een zonnetje. En dat was het gisteren ook. Gisteren lekker met de hond een paar uur door de duinen naar het strand gelopen en weer terug naar huis natuurlijk. En uh, ja, dat was genieten geblazen, je loopt gewoon in je overhemdje. je ziet mensen in korte broek in t-shirt lopen, het is voorjaar en ja, uh, regen, het is ver te zoeken, maar uh, het ziet er nog niet uh, naar uit dat we deze week regen gaan krijgen. Het blijft deze week uh, ongeveer hetzelfde, uh, zegt men. Nou ja, we gaan het meemaken, we zullen het zien. Ja, en dan gisteravond Joop ging demonstreren. Nou ben ik niet zo'n demonstrant. De laatste keer dat ik gedemonstreerd had was in 2011. Toen ben ik een paar keer meegelopen en onder andere met de laatste demonstratie... ...waar ruim een half miljoen mensen door, de, door, door Tel Aviv liep vanwege de hoge uh, kaasprijzen. Ja, daar hebben we ook om gedemonstreerd. Maar dat was de laatste keer... Uh, maar gisteravond ben ik toch maar naar Tel Aviv gegaan en om de verkeersdrukte voor te zijn uh, was ik er al om uh, kwart over vijf, half zes op dat Habima plein. Uh, ik had de auto bij uh, de Carmelmarkt neergezet, twintig minuten lopen en dan, dan kom je op dat plein en daar liggen daar vlaggen, daar liggen borden met teksten die je mee kan nemen en uh, gebruiken. Je kon ook uh, een uh, 800, 900 meter verder oplopen naar Kapland Street. Daar uh, was de grootste demonstratie eigenlijk. Maar ik ben uh, gebleven op Habimaplein. En dan zie je dat volstromen. En dan zie je uh, Rothschild Boulevard gedeeltelijk vollopen. Uh, en dan sta je tussen allemaal gelijkgestemde mensen. En dat geeft je toch wel een apart gevoel. Mensen zijn niet, uh, zijn niet wild. Er wordt niet gevochten. Er worden... Uh, er zijn optredens van artiesten, er worden toespraken gehouden En dan praat je met mensen en dan hoor je overal hetzelfde En dat wordt ook constant geschreeuwd Democratie, democratia, zoals het dan hier wordt genoemd En dat, wordt, dat is een leus Men wil het land terug, men wil de democratie behouden Men wil niet het land geven aan politici Die proberen uit de lik te blijven of de boel te besodemeteren men is het zat. En je ziet daar, rijk en arm, jong en oud. Mensen in een rolstoel, mensen met krukken, mensen met een rollator. En ook jonge mensen, eh, dansend en hossend en schreeuwend. En dat geeft je zo'n apart gevoel als je daar tussen staat. Echt, ik ben daar een paar uur gebleven. En eh, ja, ik heb er een gevo goed gevoel over. En ik ben van plan meer keren te gaan, want... Ja, dat hoor je dan ook. We staan pas aan het begin. Zolang deze regering blijft zitten, komen er veel meer acties. De verwachting is dat er over niet al te lange tijd een algemene grote staking komt, waarbij het hele land plat gaat. Eh, men wil deze regering weg hebben. Men is het zat dat er een premier is die probeert uit de lik te blijven en daardoor wetten gaat aanpassen. Men is het zat dat ene meneer Deri de boel blazert, een pleidooi overeenkomst tekent dat hij uit de politiek gaat en rustig weer meedoet met de verkiezingen en weer terugkomt nadat hij dus uiterlijk is gebleven door die pleidooi overeenkomst. Ja en dat, dat geeft je toch een heel apart gevoel en als je dan thuis komt eh, na een paar uur en je ziet de reportages uit Kaplans eh, Street. Uh, dat is die hele grote straat waar ook het uh, hoofdvertier van het leger is. Azrieli center voor mensen die in Israël zijn geweest. Uh, waar in totaal dan in Tel Aviv, op deze twee locaties, ruim 130.000 mensen bij elkaar kwamen. Mensen lopen van de ene locatie naar de andere. Ik zei al, het is maar 900 meter. En dan zijn de demonstraties op hetzelfde moment in Jeruzalem. In Beersheba, in Herzliya, voor mensen die niet naar Tel Aviv konden komen. In Gaifa, uh, Modiin, Nou ja, verschillende andere plekken zijn er demonstraties. Het land is het zat. En uh, ja, ik kan me dat wel voorstellen. Uh, het moet nou maar eens een keer afgelopen zijn. En zoals uh, uh, David Grossman, de bekende, beroemde schrijver, zei... De nacht valt over Israël. Nu is het donkere uur. Want hij hield een hele, hele indrukwekkende toespraak, kan ik eh, zeggen. Eh, het uur van de, eh, van de duisternis, zoals hij het noemde. Want, zei David Grossman, steeds vaker ontmoet ik mensen, vooral jongeren, die hier niet willen blijven wonen, die het gevoel hebben dat wat hier gebeurt, en vreemd is en hen met geweld tot vreemdeling in hun eigen land maakt. Eh, Israël, zoals het nu is, zei David Grossman, is niet langer hun thuis. En om het gevoel van vervreemding te voorkomen, gaan ze in een soort interne ballingschap. Ik begrijp dit gevoel, maar het doet me ook pijn, zei Grossman. De staat Israël is immers opgericht, zodat er één plek op de wereld zou zijn waar de Joodse mens, het Joodse volk, ...zich thuis zou voelen. Maar als zoveel Israëli's zich vreemdeling voelen in hun eigen land... ...dan gaat er duidelijk iets mis. In zijn 75e jaar, zei Grossman... ...voert Israël een noodlottige strijd om zijn karakter... ...om het gezicht van zijn democratie... ...om de status van de rechtsstaat en om de mensenrechten. Onze strijd hier is een strijd tegen wetten die bedoeld zijn... ...om racisme en discriminatie te institutionaliseren, om minderheden te vernederen, een strijd tegen cynische politici, waarvan sommigen corrupt zijn, aldus Grosman, die vastbesloten zijn om gerechtigheid opnieuw te definiëren in een eenzijdige, antidemocratische machtsgreep. Ja, Grosman was hier, hier heel duidelijk. Er zijn hier vertegenwoordigers, zei Grosman. Van veel instanties en organisaties die normaal gesproken niet bij het protest betrokken zijn. Maar ze zijn gekomen. En ze zijn ook, net als bij eerdere protesten, uitgesproken rechtse mensen. Als deze bereid zijn vandaag hun schema om, om opzij te zetten. Om zich te scharen rond deze belangrijke situatie. Dan is er sprake van een kritieke noodsituatie. Als de status van de rechtsstaat ernstig wordt geschraat, zullen andere, alle andere belangrijke gevechten geleidelijk afbrokkelen. Ik weiger een bandeling te zijn in mijn eigen land, zei Gosman. Nu is het uur van de duisternis. Dit is het moment om op te staan en uit te roepen. Dit land zit in onze zielen. Wat er vandaag gebeurt in Israël, zal bepalen wat het zei, zal zijn. En wie wij en onze kinderen zullen worden. Want als Israël anders wordt en ver verwijderd zal zijn van de hoop en visie die het schiep. God het, zal het in zekere zin ophouden te bestaan. Aldus Grossman, En hebben wij geen plek meer om te leven. Dit was zo'n indrukwekkende toespraak van David Grosman. Ik moet zeggen het is altijd al een van mijn meest. Uh, Favoriete schrijvers geweest En deze man dan te horen spreken Op een demonstratie De man die nooit op een demonstratie komt Ja, dat is, dat is bijzonder uh, Mensen met wie er gesproken werd uh, Ja, kranten uh, gingen mensen interviewen Niet alleen ik deed dat Er was een vrouw, Celina, In de dertig die zei tegen de Jeruzalem Post, wij zijn bang voor onze democratie. Dan was er, uh, uh, even kijken, wie hadden we nog meer. De Movement for Quality Government. Die zei, er is één man die terecht staat en hij is bang voor de gevangenis en hij wil daar niet heen. Dat is duidelijk. Dat is het belangrijkste doel van de inspanningen van de regering om de hervormingen door te voeren. Ja, eh... Uh, het, men is het gewoon zat en je, 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 je merkte dat bij iedereen. Iedereen ging tekeer over Derry die niet aftreedt, eh, over Netanyahu die de boer bedondert en men wil dat niet meer. En ik moet zeggen, ik zei het al eerder, ik ben geen demonstrant, maar het gevoel waarmee ik thuis kwam, dat was een gevoel van hè, ik heb tenminste iets gedaan. Al is het maar heel weinig, maar je doet iets. En dan is er, uh, ja, er is ook nog ander nieuws natuurlijk. Gisteravond zijn er weer twee uh, terreurverdachten gearresteerd. Kan je zien op Israël nieuws in de video. Uh, IDF uh, troepen, uh, er werd bij geschoten in de buurt van een IDF post. Men ging op zoek naar de schutters, vond een auto. Ze probeerden de, een tas uit, het, uit de auto te gooien. Ze brachten de auto tot stilstand, de soldaten, vonden de tas, vonden munitie, vonden wapens, M16. En he, hebben die, uh, ja, noem het maar, uh, terroristen opgepakt. En dan, uh, de Israëlische high-tech sector blijft niet gespaard van de wereldwijde ontslagen. We hadden eerst Microsoft, gisteren heeft... Uh, Google aangekondigd dat ze uh, 12.000 mensen wereldwijd gaan uh, ontslaan. Facebook gaat uh, mensen ontslaan. Amazon, Intel. Ja, dat heeft ook zijn uh, gevolgen voor de Israëlische high-tech. En de werkloosheid uh, aanvragers namen in december toe met uh, bijna uh, 54.000 mensen. En dat is heel veel. Ook dat kan je lezen in Israël Nieuws. En in januari zijn er veel meer ontslagen geweest. En dan Israëlische technologie. In Israël Nieuws heeft het doel bij je te redden van een dodelijke parasiet. Dat is een bedrijf, het Israëlische bedrijf ToBi, Be. Hoe uh, uh, ja, uh, opvallend, laat ik het zo maar zeggen. Die heeft technologie ontwikkeld waarbij uh, een apparaat, de parasiet vermindert en de bijen kunnen blijven leven. Bijen zijn belangrijk. Hele verhaal in Israël nieuws. En dan wanneer en waar kan je de woestijnbloemen van Israël zien. Want die gaan weer bloeien. Over, uh, ja, in de komende week al. Dan uh, wordt het weer tijd om uh, de negervind te gaan. Zo achter Beersheba, zeg maar, ten zuiden. Want daar staat dan weer de hele woestijn inbloei met rode anemonen en elk jaar weer eh, ja gaan we daar met z'n allen naartoe, want dat blijft een bijzonder gezicht. Daar krijg je niet genoeg van. En gisteravond, we zijn er nog niet over gisteravond, want gisteravond wilde, eh, eh, wilde men eh, vlakbij Azraeli Center en op Azraeli Center ...billboards uh, aanbrengen waarin het uh, woord democratie voorkwam. Onder andere een uh, lichtkrant van Haaretz. En die wilde men op de voorkant van de azrieli mal uh, publiceren. Dat mocht niet van de azrieli groep Daar ontstond enorm veel ophef over. Uh, want hoe kan je nou een uh, slogan met de zin uh, democratie weigeren? Dat doe je niet. En de slogan was, democratie eindigt niet bij verkiezingen op een blauwe achtergrond. De ophef, eh, publieke ophef werd zo groot, dat uiteindelijk Azrieli eh, op zijn beslissing terugkwam. En eh, eh, met een excuus van, we zijn altijd voorzichtig om in het bedrijfsleven te opereren zonder partij te kiezen in politieke kwesties. Nou ja, uiteindelijk hebben ze die lichtkrant toegestaan. Eh, uh, Thomas Schrijver heeft daar een mooie foto van gemaakt. Die heb ik op Twitter neergezet. Ja, en dan is de kabinetsvergadering uh, aan de gang. En het ziet er naar uit dat Derry is daar gewoon bij is. Hij krijgt dan later in de vergadering uh, van jou zijn ontslagbrief. Maar men probeert hem toch erbij te houden. Want men heeft iets verzonnen. Weet je wat, je mag dan maar geen minister meer zijn... Uh, en dan kom je natuurlijk in die knesset terecht. Maar we, we willen jou graag bij uh, de vergaderingen hebben, weet je wat? We gaan je tot waarnemer benoemen. Hoe vind je die? Nou ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Als je ontslagen moet worden, dan moet je ontslagen worden. Ik, kan, ik word ook niet uitgenodigd als waarnemer. Meneer Deri is niks meer dan ik ben. Dus meneer Deri hoeft er niet bij te zijn. En dan is er nog een relletje aan de gang. Afgelopen... Uh, uh, vrijdag heeft de IDF laten zien wie de baas is. Men heeft die illegale uh, uh, nederzetting ontruimd... ...die donderdagavond was uh, neergezet, vijf teentjes. En dat was zeer tegen de wil van meneer Ben Gwier... ...de minister van Nationale uh, Veiligheid... ...en de extreemrechtse meneer Smotrich, minister van Financiën... ...die ook minister van Defensie voor de Westbank is. Nou, de minister van Defensie heeft laten zien wie de baas is... Vrijdag is die nederzetting ontruimd. Dat, uh, daar heeft men de pest over in. De beide heren wonen niet de kabinetsvergadering bij, uit protest. En meneer Bengwier eist nu de evacuatie van een illegale beduinepost ...ergens op de westelijke Jordaanhoever, die daar al jaren is. Maar goed, die moet nu ook weg. Nou, ik denk niet dat het leger dat gaat doen... Eh, want meneer Galant, de minister van de Defensie, eh, is heel duidelijk geweest. Ik ben de baas, ik ga over het leger en niet jij. En dan is er gisteravond door Channel 12 een peiling bekendgemaakt. En wat blijkt, 65% van de Israëli's is het eens met de uitspraak dat iemand die een paar keer veroordeeld is geen minister kan zijn. 22% was het daar niet mee eens, 13% wist het niet, 65% van de Israëlische bevolking. Maar het opvallende, 57% van de Likud stemmers is het ook eens met die uitspraak dat iemand die een paar keer veroordeeld is, die de boel belazert, die fraudeert, euh, zich niet aan afspraken houdt, geen minister kan zijn. Dat is toch wel hoog dat is de achterband van Netanjahu, die het dus niet met hem eens is, want Netanjahu wil hem graag minister laten blijven. En wat blijkt ook, 42% van de uh, religieus sionistische kiezers, die dus achter minister Smotrich staan, die uh, zijn het niet met Smotrich eens, maar met de uitspraak, een minister die de boer belaat, kan geen minister zijn. Eh... Uh, ja, dat is wel hoog, moet ik zeggen. Uh, en dan uh, een duidelijke meerderheid van uh, de sjast Ja, uh, 40 procent. Die vindt dat hij uh, weg moet. Dat zijn toch percentages waarvan je zegt... Hé, hey, uh, kom eens even op. Uh, uh, weg jij. Gewoon, jij kan geen minister, maar kan zijn. Maar, schrijft David Horbitz... Uh, heel juist, uh, die heeft een heel goede op-ed in de Times of Israel geschreven. Die zegt, tragisch genoeg zal Deri's grote revolutie doorgaan, zelfs als hij de rechtbank niet kan omzeilen. Want de grote leider van Chas belooft te blijven pleiten voor de arme echolons. Maar hij en zijn ultra-orthodoxe collega's doen het tegenovergestelde. Met rampzalige gevolgen, wat Netanjahu maar al te goed weet. En zo is het gewoon. Even een slokje water. Waarom kunnen er geen normale mensen in de politiek? Waarom moeten het altijd oplichters zijn? Waarom moeten het mensen zijn die de boel besodemieteren? Kan dat nou niet eens een keer anders? Als je dat op het leest van uh, David uh, Horbitz... Dan wordt veel duidelijk, ik raad het iedereen aan, het staat in de uh, uh, Times of Israel, waar ook staat dat uh, de Likud-Knessetleden kwaad zijn over berichten dat de procureur-generaal Netanyahu zou kunnen bevelen om af te treden de komende dagen. Dat is een pistool tegen zijn hoofd, zeggen de Likud-Knessetleden. Want zij overweegt uh, die stap uh, om, uh, ja, het is een belangenverstrengeling waar Netanyahu bij betrokken is. Uh, hij is, uh, anders raakt hij betrokken bij zaken die van invloed kunnen zijn op zijn lopende strafproces wegens corruptie. Uh, ze, ze bestuderen nu een beslissing uit 2021 van het Hoge Rechtshof die oordeelde dat alleen de procureur-generaal de, bev de bevoegdheid heeft om een dergelijke oproep te doen. En volgens Channel 12 staat zij op het punt die beslissing, een ongekende beslissing, te nemen. Uh, want ja, als Netanjau doorgaat en die wetten uh, helpt mee te veranderen, dan is dat ook in zijn voordeel, want er komt ook een wet bij waarbij hij dan Gevrijwaard wordt van verdere strafvervolging. Nou, dat kan gewoon niet. Dus we zijn er nog lang niet. En ook uit Amerika komen berichten. Eh, ja, eh, de Joodse steun voor. Amer eh, de Amerikaanse Joodse steun voor Israël. zou wel eens ernstig kunnen afnemen als Israël blijft knoeien met zijn democratie. Dat zei eh, het hoofd van eh, de ADL, Foxman. Eh, want dat kan gewoon niet. De Anti-DVMation League, dat is de grootste Joodse organisaties in, uh, in Amerika. En die zegt, als dat zo doorgaat uh, en men uh, maakt, neemt een loopje met uh, de democratie, ja, dan zal uh, de steun uh, voor Israël afnemen vanuit Amerika. Uh, ja, daar mag je toch wel eens uh, rekening mee houden, vind ik dan, als je politiek bedrijft hier. En waar je ook rekening mee moet houden, er verschijnen steeds meer berichten dat de politieke onrust in Israël investeerders gaat afschrikken. Uh, het zou kunnen zijn dat uh, investeerders hun investeringen stoppen in Israël uh, en uh, zich terugtrekken. Wat grote financiële gevolgen heeft voor Israël, uh, voor het bedrijfsleven, want die kunnen niet zonder buitenlandse investeerders. Neem vooral de high-tech bijvoorbeeld. Uh, die hebben dat al aan uh, jou laten weten. Maar ja, uh, er zijn meer bedrijven, uh, start-ups, die kunnen niet zonder buitenlandse investeerders. En als die zich terugtrekken, dan ligt alles hier op zijn gat. En dat moet gewoon uh, voorkomen worden. Dat moet stoppen. En zo komen er steeds meer uh, berichten waarvan je best mag zeggen, jongens, waar zijn ze mee bezig? Ze denken niet aan het land. Ze denken aan hunzelf en eh, hebben maling aan eh, het land, Israël en zijn inwoners. En dan heeft meneer Ben Gwier, de twee terroristen die na 40 jaar gevangenisstraf werden vrijgelaten... ...na twee dagen alweer laten oppakken en een hele dag vastgehouden... ...want ze zouden eh, op, eh, mensen hebben opgeruid. Nou, daar is helemaal geen bewijs voor gevonden... Uh, het is alleen maar pesten van Benkwier, denk ik. En na een aantal uren zijn ze weer vrijgelaten. En Benkwier kreeg een rapport hierover van de politie. En dan is er een tweede ambassadeur, uh, heeft zijn ontslag ingediend. Uh, uit protest tegen het beleid van de regering Netanyahu. En deze keer is het de ambassadeur van Israël in Canada. Ronan Hofman. Hij heeft vandaag uh, bekendgemaakt... Dat hij aftreedt met onmiddellijke ingang. Hij eh, treedt in de voetsporen van de Israëlische ambassadeur in Frankrijk. Die heeft dat op dezelfde manier gedaan. En eh, ja, zij hebben geen zin om onder Netanjahu eh, zijn politiek te verdedigen. Eh, even wat anders. De terroristjes of terroristen worden steeds jonger. Er was nu een 13-jarige die door de IDF is gearresteerd. Met een groot mes in zijn, in, zijn, in zijn zakken. En die was van plan uh, één of meer mensen neer te steken. Ze worden steeds jonger, jonger. De ouderen zijn zeker uitverkocht. En dan even wat anders. Ik had gehoopt dat het met een nieuwe correspondent van de NOS hier beter zou gaan. Maar als ik dan het verslag van haar lees vanmorgen bij de NOS waarbij gewoon onjuistheden worden vermeld... dan denk ik, jongens, waar zijn jullie in vredesnaam mee bezig? Je hebt je verantwoording om juiste informatie te geven. En dan moet je niet spreken van er waren ongeveer 100.000 mensen. En dan moet je niet spreken dat het Hoge Rechtshof aan de kant wordt gezet. De macht van het Ho Hoge Rechtshof wordt eh, beperkt. Dan moet je niet schrijven van, dat het Hoge Rechtshof... geen wetten van de Knesset meer kan beoordelen... Jawel, dat kan het hoge rechtshof wel, alleen de Knesset kan met 61 stemmen voor. Gewoon zeggen, hoge rechtshof, als jij een wet afkeurt, keuren wij hem weer goed. Ze geven vo voortdurend foutieve informatie bij de NOS en dat vind ik jammer. Ik heb die dame, ik ben haar naam al vergeten, sorry neemt het me niet kwalijk. Ik heb die dame uh, één keer ontmoet in oktober toen Rutte hier was... Ik heb met haar gesproken, ik heb tegen haar gezegd... Uh, hier is mijn telefoonnummer, bel me, dan kunnen we even een kop koffie drinken... kan ik, kan ik je wat info uh, meegeven. Dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet. Nou, ze, ze schijnt hier nu drie weken te zijn. Ik heb nog geen telefoontje van haar gehad. Dus die foute informatie bij de NOS zal wel door blijven gaan. En dan ook een positief nieuws. Ja, want strakjes om... Half 4 Israëlische tijd, half drie bij jullie in Nederland, gaat Joop lekker rechtstreeks Feyenoord-Ajax zien. Jawel, op mijn sportkanaal wordt dat gewoon recht, rechtstreeks uitgezonden. Weliswaar met uh, uh, verslag in het uh, Hebreeuws. Er zitten twee uh, verslaggevers. Maar Joop kan gewoon lekker gaan genieten. Wat wil je nou nog meer? En dat is toch het leukste wat er is. Dat de wereld zo klein is dat je gewoon op hetzelfde moment kijkt. Het is toch altijd een klassieker. Het is een belangrijke wedstrijd. En ik ben blij dat ik hem uh, kan zien. Goed, dat bracht mij uh, tot het einde van deze podcast. Jullie zijn weer helemaal op de hoogte van mijn belevenissen. Ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze zondag. De 22e januari alweer. Uh, maken wat van, ik weet dat het weer in Nederland niet zo lekker is als hier... maar probeer er toch wel iets moois van te maken. Ik hoor van een heleboel mensen uh, dat ze fout daar dit weekend uitzien. Ik heb één aflevering gezien, ik ga elke avond één aflevering zien. En ik moet zeggen, ik vind hem fantastisch. Ik vind hem spannender uh, dan uh, serie 3 en serie twee... Uh, en het is, zover ik uh, kan beoordelen, op waarheid gebaseerd. Dus geniet van Fouda deel serie 4 op Netflix. Nogmaals een hele fijne voortzetting van deze zondag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.